0: Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart in diesem Raum, dass du da präsent bist und dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen von uns, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du ähm, zu uns ganz persönlich, unsere Situation auch hinein kannst reden wo wir dürfen dich dürfen hören und verstehen und Jesus, wir bettet, dass die Schweiz heute auch ganz viele Goldmedaillen kann Amen. Das Ist schon auch noch wichtig, oder? Gratuliere euch, dass ihr euch entschieden habt, zum da zu und nicht WM schauen oder so. Das freut mich sehr. Wir sind im letzten Teil der Serie das Fundament der Liebe, wo wir Gottes agape Agapeliebe genau äh, unter die Lupe nehmen und ich möchte davor noch mal einfach an neu begeistern la. Und heute es ums Kreuz. Das Kreuz, der Fokuspunkt vom Christentum. Es ist das Symbol von unserem Glauben überhaupt. Und wir haben es eben bei uns in der Kirche. Heute haben wir es sogar auf der Bühne. Die eine von euch trägt es vielleicht um den Hals. Vielleicht hat es jemand als Tattoo. Es hängt oft an Wänden oder man findet es bei uns auch auf Berggipfel. Und eigentlich ist es eines der grausamsten Folterinstrument und Hinrichtungsmethoden, die es gibt. Es ist eigentlich ein totales Paradox. Und auch in der Wirkung, die es auf Menschen hat, gibt es riesige Spannweite von Reaktionen. Die einen reagieren allergisch drauf und müssen es aus Schulzimmer verbieten, weil es für sie ein schwieriges, weil es ein schwieriges Bild vom Christentum damit verbindet, wo sie als lieblos oder teilweise sogar als hinterweltlerisch darstellen. Und für andere steht es in erster Linie für dunkle Kapitel aus dem Christentum, wie zum Beispiel das mit dem Kreuzritter. Kreuzritter. Für uns als Christen hat es eine enorme Symbolkraft. Es ist das Zentrum von unserem Glauben, es ist uns kostbar, es ist heilig und voller Hoffnung. Es ist ein Zeichen der Liebe. Wie kann das sein, dass es so eine grosse Spannweite gibt? Der Paulus hat schon darauf hingewiesen, dass sich an dem Ereignis am Kreuz Geister scheiden. Im 1. Korinther 1,23 schrieb schreibt er, «Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für andere Völker ist unverständlich was sollen sie mit einem Gott anfangen, der am Kreuz stirbt? Was kann man das schon bezwecken?» wenn er von Menschen umbracht werden kann. Und so ist es bis heute, oder? Das Kreuz bewegt, es polarisiert und es ist mit Sicherheit etwas nicht, nämlich bedeutungslos. Wenn dich jetzt heute Morgen jemand würde fragen, was bedeutet denn das Kreuz? Was würdest du antworten? Es ist Liebe zu uns. Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns zu retten als Opfer für unsere Sünde, ich weiss nicht, was dir jetzt gerade so ins Inko ist. Und ich merke, wie schnell, dass wir da manchmal etwas sagen, und das ist ja die Grundlage von unserem Glauben, wir haben auch gute Antworten auf das, aber dass wir, wenn wir uns ein neu damit beschäftigen, manchmal dann doch auch schnell in Erklärungsnot kommen, wenn dann vielleicht mal jemand ein bisschen gneuer nachfragt. Warum muss denn der Gott seinen Sohn am Kreuz sterben lassen? Und inwiefern soll uns das seine Liebe zeigen? Mich hat es in der Vorbereitung nochmal tief bewegt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sehen, wie viele Themen und Bilder aus der Bibel da in diesem Kreuz schlussendlich zusammenkommen. Wie komplex das eigentlich ist, obwohl es ein Stück weit auch einfach ist. Und ich möchte das wirklich heute Morgen nochmal mit euch vertiefen. Und mein Gebet ist, dass wir uns da nochmal einmal neu davon bewegen lassen können. Weil es wirklich das Ereignis ist, an dem die ganze Geschichte hängt. Es ist ein unglaublicher Akt von der Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir das nochmal neu dürfen, ein Stück weit erfahren Um was geht es überhaupt? Wenn wir in der Bibel schauen, wie das Kreuz beschrieben wird, oder um was es dort geht, dann sieht man, dass eine Sprache oder ein Bild immer wieder kommt. Nämlich, dass Jesus am Kreuz ein Opfer ist oder als Opfer bezeichnet worden ist. Also nicht Opfer im Sinn so hahaha ha, ha, du Opfer, sondern das sind Tod es Opfer gsi ist. Im Römer 3 25 heißt es, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Da sind einige Begriffe drin, von, wenn du vielleicht schon ein bisschen länger Christ bist, wo du wahrscheinlich schon fest mit gewissen Bildern und Vorstellungen verbindest. Opfer, Schuld, Sühne. Und ich merke, mir ist wichtig, dass wir diese Begriffe ein bisschen genauer auch anschauen, weil ich glaube, es hilft uns, zum zu verstehen, was wirklich am Kreuz passiert ist. Warum braucht es überhaupt Sühne? Was meint die Bibel, wenn sie von Schuld redet? Und was haben dann eben die Opfer schlussendlich damit zu tun? Und das ist jetzt eine kurze Zusammenfassung, die ich mache. Oder über die Begriffe könnte man an jeder Einzelnen eine Predigt machen. Ähm, aber ich glaube, ich möchte so eine kurze Zusammenfass- ähm, Zusammenfassung euch geben, mit was ich am hilfreichsten finde, um es zu verstehen. Im Endeffekt geht es darum, oder, dass die Story ist immer die gleiche, wie Menschen versuchen, ohne Gott zu leben. Wir versuchen oder wollen nicht so handeln und leben, wie es am besten wäre für uns, und wir vertrauen nicht darauf, dass der Weg, den Gott eigentlich für uns hätte, der beste ist. Wir möchten selber entscheiden. Wir möchten selber wissen, was gut und richtig ist und, was, und selber über, über das entscheiden. Und der Alleingang von uns, dass wir es von dem Gott lösen, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und wortwörtlich bedeutet das Wort, Ziel, Verfählung. Und ich finde, das ist eine mega betreffende Beschreibung von Sünde. Weil wir das Ziel verfehlen, das, was Gott für uns eigentlich gedacht hätte, was, was seine Absicht für uns war, ist, wir laufen an dem vorbei. Um das geht wenn man die Bibel von Die ziel Diese Zielverfehlung die zeigt sich in Egoismus, in Lieblosigkeit, in Bosheit und sie führt zu der Zerstörung sowohl von zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in einer zusätzlichen Ebene, auch um Gottes Schöpfung. Sie ist schlussendlich lebensfeindlich. Sie führt dazu, dass Menschen sich bekriegen, anlügen, dass sie sich Gewalt antun, dass man die Erde und so weiter. Sie trennt uns von dem Gott. Es beeinflusst sowohl unsere Beziehung zu Gott, die wird gestört, aber auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zueinander und dann eben auf einer dritten Ebene auch die Schöpfung. und damit Gottes Werk das, was er liebt und auch retten will. So wie wir das im Johannes 3,16 gelesen haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er möchte auch sie retten. All das ist sies Und dadurch, dass wir uns von ihm abwenden, dass wir ohne ihn möchten, kommt Zerstörung in das hinein. Und dann wird die Sünde manchmal auch als Schuld bezeichnet. Und dann, glaube ich, weniger, weil wir so quasi Gottes Gesetz übertreten haben, da ist die Linie, die er gezogen hat und wir sind irgendwo drüber gegangen, sondern dann geht es eben oftmals mehr darum, also ich noch schnell zu sagen, Sünde ist ja auch schon Sünde gewesen, bevor Gott überhaupt das Gesetz im Alten Testament aufgestellt hat. Sünde ist ja vorher schon Sünde gewesen. Und dann ist es eben viel mehr oft im Zusammenhang, dass wir Gottes Werk, dass wir seine Schöpfung, seine Geschöpfe, uns selber, die zwischenmenschlichen Beziehungen, wo wir drin sind, und eben die Beziehung zu Gott, dass wir das kaputt machen. Und das ist das, wir zerstören seine gute Ordnung Und das ist das, was uns irgendwo schuldig macht, ihm gegenüber, weil wir das kaputt machen, wo er eigentlich so gut gedacht hat. Wo er eigentlich es so gut damit meint, wo er so fest liebt. Und das ist das, wo die Bibel mit Schuld meint. Und am Kreuz, hat Jesus das, was zwischen uns und Gott gestanden ist, aus der Welt geschafft. Und das ist das, was mit sühne gemeint ist, mit dem Wort. All das, was Sünde ist, ist aus der Welt geschafft worden, ist vergeben worden und Gott hat sich mit uns versöhnt. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Die Frage ist, wieso mit einem Opfer? Oder inwiefern passt das Opfer in das hinein? Darum, wenn man das ein bisschen genauer anschauen, inwiefern der Tod von Jesus ein Opfer ist und was denn das Opfer bewirkt hat und wozu es das überhaupt braucht hat. Etwas, Opfer sind uns fremd, oder? Das ist etwas, was wir heute nicht mehr so kennen. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, was man im Hinterkopf, im Palten, wenn man es von Opfer haben, für die Menschen damals ist das etwas ganz Normales gewesen. Das ist die Art und Weise, wie sie mit Gott oder den Göttern interagiert haben. Und es gibt wir berechnet immer wieder ein paar so falsche Annahmen, wenn es um Opfer geht. So falsche Vorstellungen, die wir haben. Eine von denen ist, dass, man, dass Opfer dazu da sind, um einen zornigen Gott irgendwo gnädig zu stimmen. So quasi, dass es ein Opfer braucht, um Gott zu beschwichtigen. Und eine andere so eine Vorstellung ist, dass das Opfer eine Art, eine Deal ist, wo man mit Gott macht, hey, ich gebe dir etwas, dafür gibst du mir etwas anderes. So ein bisschen alles la wir lassen etwas rein und kommt etwas raus. Und die Bibel stellt beide von deinen Bildern in Frage. Sie sagt sogar, und Gott sagt das im Psalm 50, Vers 9 bis 11, dass er unsere Opfer nicht braucht. Er sagt, doch, ich brauche deine Opfer nicht. Weder die Stiere aus deinem Stall, noch die Böcke von deiner Weide, denn alle Tiere gehören ohnehin mir. Und es gab die Opfer nicht in erster Linie drüben, dass das Opfer soll einen Einfluss auf Gott haben, sondern eigentlich geht es viel mehr darauf, was das Opfer für einen Einfluss auf uns hat. Spannend ist ja auch, ich droppe das einfach, ich dropp jetzt das einfach so rein, um irgendwo mal ein bisschen denken. Jesus hat auch Sünde vergeben, ohne dass dafür ein Opfer passiert ist. Das ist ja ein spannender Gedanke. Um was geht es denn effektiv jetzt bei diesen Opfern? Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man, ähm, für die, dass man die Bedeutung des die Tod von Jesus am Kreuz richtig einordnen können, dass man wissen, um was es bei diesen Opfern schlussendlich gegangen ist. Opfer stehen im, vor allem im Alten Testament oder im Judentum vor allem immer im Beziehungskontext. Und es ist immer darum gegangen, um die Wiederherstellung einer Beziehung oder eben im konkreten Fall um Beziehung zwischen Gott und Menschen. Das hebräische Wort für Opfer ist Korban. Und wenn man es so wortwörtlich würde, übersetzen würde, dann bedeutet es im Sinne noch Annäherung. Also sagt eigentlich, ein Opfer ist eine Annäherung. Und es, viel we- und es ist viel weniger um Strafe oder um Beschwichtigung gegangen, oder dass jetzt Gott umzurecken müsste, Blut gesehen. Blut ist häufigs Bild für Leben. Ähm, sondern darum, die Nähe zu Gott zu suchen. Und ich weiß, für uns ist das manchmal so im ersten Moment ein bisschen schwieriger Gedanke, als ich das, äh, dem sehr erste Mal begegnet bin, hat es mich recht herausgefordert. Und je länger, je mehr gemerkt, wie, wie genial der Gedanke, dass es eigentlich ist und wie gut, dass das ähm, effektiv auch zu dem passt. Und ich mute euch jetzt also heute Morgen einfach zu. Es ist, das Opfer ist eine Annäherung und je nach Art des Opfers, oder, es hat ja ganz verschiedene Arten von Opfern, Brandopfer, Dankesopfer, aber dann eben auch Sünd- oder Sühneopfer. Und je nach Art von dem, natürlich auch im Wissen, hey, ich habe dieser Beziehung zu dem Gott geschadet. Was ich gemacht habe, meine Taten, meine Aktionen, wie ich gedacht habe, wie ich gehandelt habe, hat dieser Beziehung einen Schaden angerichtet. Und was das Opfer eben dann nicht machen kann, ist, dass es den Schaden einfach wieder gut macht. Weil der Schaden, der ist passiert. Ich versuche es mit einem drastischen Beispiel ähm, vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Wenn ein Ehebruch passiert, dann ist der Schaden angerichtet. Und die Tat kannst du nicht mehr rückgängig machen. Da hilft auch ein Strauss Rosen nicht. Oder deine liebevolle Betäubung, dass das nicht mehr passiert und das dass es aus Versehen war, es macht das nicht ungeschehen. Der Schaden ist passiert. Was, das Einzige, was kann helfen kann, oder eben was das wieder gut machen kann, ist Vergebung von der Person, die den Schaden empfangen hat. Vergebung braucht aber auch Reue, es braucht Ernsthaftigkeit, es braucht eine Umkehr, einen Wille, sich auch effektiv zu ändern, sonst wird es schwer zu vergeben. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist es, ist es ein gutes Bild, um diese Opfer zu verstehen, weil wenn uns wirklich etwas daran liegt, wenn es jemandem von Herzen ernst ist, um zu zeigen, dass er bereut, dass er Vergebung braucht, dann ist er auch bereit, das Opfer zu bringen dafür. Dann bist du auch bereit, etwas dafür zu geben, dann darf es dich etwas kosten. Dann ist es eine Art ein Zeichen darum, dass wir Vergebung suchen, weil wir uns wieder anerkennen möchten, annähern, weil wir in die Beziehung wieder investieren möchte, weil wir möchten, dass die Beziehung wieder hergestellt werden kann. Und so sind Opfer vor allem auch ein Zeichen der Ernsthaftigkeit und der Reue, Ausdruck davon, dass einem etwas an der Beziehung liegt. Und zu zeigen, hey, ich möchte die Beziehung wiederherstellen. Und ich brauche die Vergebung. Und es ist, es ist mir etwas wert. Ich hoffe, ich verstehe den Unterschied zu, wenn es einfach darum geht, das mit dem Beschwichtigen oder einem, oder einem Deal. Und nicht das Opfer ist das Entscheidende, sondern die Haltung. Die Einstellung von dieser Person, die das Opfer bringt. Und weil es eben mehr ist, als einfach nur ein Wort, ist es auch ein Ausdruck von, von einer Umkehr. Das sind Opfer. Und das geht es beim Opfern. Und wir bringen das jetzt gerade in Zusammenhang mit Jesus das Bild, das im Alten Testament am deutlichsten mit dem Tod von Jesus in Verbindung gebracht wird, ist das vom Versöhnungsopfer, von dem Versöhnungstag Yom Kippur. Der Versöhnungstag hat die jährliche Versöhnung zwischen Gott und seinem Volk dargestellt. Ein Fest, das es einmal im Jahr gefeiert haben und wo es Opfer dargebracht ist zur Vergebung der Sünde vom ganzen Volk. Und nachher ein Fest, dass das Volk mit Gott versöhnt ist. Und da sind wir jetzt, bei dem man spricht, okay, und was inwiefern nimmt jetzt das der Tod von Jesus das auf? Und wie sehen wir das drin? Der Tod von Jesus am Kreuz ist eigentlich der tiefste Ausdruck davon, wie weit Gottes Liebe bereit ist zum Gehen um die Beziehung mit uns wiederherzustellen. Im Römer 5,8 heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Will eigentlich wären es ja wir die, wo bei Gott Versöhnung suchen müssten. Im Alten Testament eben durch Opfer. Aber was stattdessen passiert ist, ist dass es Gott genau andersrum gemacht hat. Indem, dass Jesus sich selber als ein Opfer für uns hingegeben hat, hat er den grössten Beweis erbracht, wie viel das ihm an der Beziehung zu uns liegt und wie weit das er bereit ist, einen Schritt auf dich und mich zu zuzumachen. Er macht den Schritt auf uns zu. Er bringt das Opfer, obwohl es mir eigentlich sollten. Du müsstest zeigen, wie viel das ihm an der Beziehung zu uns liegt. Der Thomas Weissenborn hat es in einem Zitat gut auf den Punkt gebracht. Ich möchte euch das Vorlesen. Gottes Gerechtigkeit fordert kein Menschenopfer, das er in seiner Liebe selbst bringt. Gott opfert sich vielmehr in seiner Liebe, um die Menschen auf den Weg der Gerechtigkeit zu führen. Wir haben dieses Opfer nötig. Wir bedürfen der Vergebung. Wir brauchen Versöhnung. Wir müssen einen neuen Anfang machen. Am Kreuz kommt Gott auf uns zu, obwohl ihn nichts dazu zwingt. Er gibt sich hin, er vergibt, er lädt alles auf sich, was uns trennt. Er streckt uns die Hand zur Versöhnung entgegen, geht jeden Schritt, der nötig ist. Und dies alles aus reiner Liebe und Hingabe an seine gefallene Schöpfung, die er nie im Stich lässt. Wiederhole nochmal. Wir haben dieses Opfer nötig. Wir bedürfen der Vergebung. Wir brauchen Versöhnung. Wir müssen einen neuen Anfang machen. Am Kreuz kommt Gott auf uns zu, obwohl ihn nichts dazu zwingt. Er gibt sich hin. Er vergibt. Er lädt alles auf sich, was uns trennt. Er streckt uns die Hand zur Versöhnung entgegen. geht jeden Schritt, der nötig ist. Und dies alles aus reiner Liebe und Hingabe an seine gefallene Schöpfung. Ich müssen wir das kurz sacken lassen. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist im Tempel der Vorhang zerrissen. Als ein Zeichen dafür, dass es eben keine Trennung mehr gibt zwischen Gott und Menschen. Dass das, was uns von ihm trennt, unsere Sünde vergessen. Und die Agape-Liebe von Gott ist sogar weitergegangen. Sie ist sogar bereit gewesen, seine Finde zu lieben. Der Sünder, die Person, die sich eigentlich nicht um Gottes Willen kümmert, die sich nicht um ihn geschert hat, sie ist bereit gewesen, sein Leben dafür anzugeben. Die Sünde zu vergeben. Und somit gibt es heute nichts mehr, das zwischen dir und dieser Liebe von Gott steht. Egal was es wäre, es ist vergeben. Egal, was das war. Der Tod von Jesus ist gleichzeitig auch die Erfüllung und Vollendung von dem alttestamentlichen Opferdienst gewesen. Es ist dort um Beziehung zu dem Gott gegangen. Und die Opfer waren die Sprache, die die Leute dazumals, dazumals eigentlich gesprochen haben. Und darum ist Jesus als Opfer gestorben, um uns zu zeigen, wie viel das immer an der Beziehung zu uns liegt. Und es ist aber auch ein endgültiges Opfer gsi, Ein Opfer, wo genügt. Ein Opfer, das kein weitere Opfer mehr braucht. Weil er hat mehr kann es uns nicht mehr beweisen, wie fest, dass er die Beziehung zu uns macht. Es gibt keine Steigerungsform, der davon. Noch. Und eigentlich könnten wir jetzt die Predigt aufhören. Ich möchte trotzdem noch zwei Punkte bringen, will einfach nur so viel mehr <lacht> in dem Kreuz drin steckt, von Gottes Liebe. Wenn wir versucht, so wie, jetzt haben wir mega drin zumet wenn wir versuchen, nochmal so einen Schritt ein bisschen rauszuzoomen und uns in den Kontext von, von der Predigt von vor zwei Wochen bringen, wo, wo es darum gegangen ist, dass mit Jesus Gott in seine eigene Schöpfung reingekommen ist und sich uns zeigt und offenbart hat, dann tut sich nämlich nochmal eine ganz andere Perspektive aus. In Johannes 1, 9-11 heißt es, das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Und der Retter von Jesus. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Und das wir haben den Text vielleicht schon x-mal gelesen und aber wir müssen uns mal das richtig vor Augen halten. Jetzt ist Jesus auf die Welt gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Gott selber wird Mensch, kommt in seine Schöpfung, um uns zu zeigen, wie er ist, wer er ist und wie fest dass er uns liebt. Und dann, was passiert? Er wird von diesen Menschen umgebracht, wo er eigentlich dazu gekommen ist, sie zu retten. Wie crazy ist das? Was für eine Tragik. Es ist eigentlich eine das Es ist so quasi der Gipfel, der Höhepunkt vom Bösen. Es ist, es ist eigentlich das Schlimmste, was die diese Welt machen kann. Ihren eigenen Schöpfer, Wo ist, sie zu retten, zu töten. Gott wird von, den, von seinen Menschen aus seiner Schöpfung geworfen und so quasi zu Tod gefoltert. Und das Spannende in diesem ist ja, dass das ja nicht etwas gewesen ist, wo alle daran Beteiligten so absichtlich so geplant haben. Und das ist eigentlich das Krasse an Sünden, dass wir uns manchmal gar nicht so bewusst sind, was für drastische Konsequenzen oder zu was für drastische Konsequenzen das führt. Ich meine, jeder von denen hat einfach das gemacht, was für ihn logisch war und von ihm erwartet worden ist. Die Juden haben einen Gotteslästerer bestraft. Die Führer vom jüdischen Volk, denen ist drum gegangen, das Beste für das Volk zu suchen, und sie sind wahrscheinlich überzeugt, dass das dass das, das ist. Der Pilatus und der Herodes, die haben einen Aufstand verhindern und vielleicht noch ein bisschen gut dastehen. Die römischen Soldaten, die haben einfach das gemacht, was man ihnen gesagt hat, den Befehl ausgeführt und das Volk hat zugesehen, hat die Entspannung gefunden, dass mal etwas läuft und haben sich mitreißen. Vielleicht gar nicht genau gewusst, um was es da geht. Es ist genau das, wo Sünde eben am Schluss dazu führt. Das ist so eine endlose Spirale. Jeder macht einfach etwas. Und im ersten Moment findet man es vielleicht gar nicht so schlimm oder wirkt es vielleicht sogar aus der eigenen Sicht fürs Richtige. Aber es führt schlussendlich zu immer mehr Bösem. Und es ist eine Spirale, die sich aufschaukelt und eskaliert schlussendlich in Kriegen und Gewalt und Zerstörung. Und wie wird jetzt Gott das stoppen? Und es hat nur einen Weg gegeben, wie Gott die Spirale vom Bösen können stoppen, konnte, nämlich durch Liebe, die vergibt und Liebe, die in dem innen nicht mitmacht, die weiterlebt, die nicht zurückschlägt, die nicht selber etwas Böses reinbringt, die nicht irgendwo sagt, und jetzt muss ich für Gerechtigkeit sorgen. Und indem Jesus sich eben darum nicht gerecht hat, nicht zur Vergeltung aufgerufen hat, nicht gehasst hat, nicht bestraft hat, hat er gezeigt, was der Weg ist, wie das Böse kann überwindet werden kann. Indem er das sich über sich ergehen hat, indem er sich hingegeben hat, aus Liebe, und am Schluss am Kreuz konnte sagen, Vater, vergib ihnen. Das ist die einzige Kraft, die einzige Art und Weise, die wie der Kreislauf vom Bösen durchbrochen werden wie das Böse besiegt werden in dieser Welt. Kann. Ohne eine Liebe, die vergibt, wo sich hingibt, wird Leid, Schmerz, Unrecht niemals gestoppt. Und genau das ist das, was am Bösen schlussendlich ein Ende setzen kann. Es Eine Liebe, die Unrecht nicht heimzahlt, die auf Vergeltung und auf Gewalt verzichtet. Eigentlich genau das, was Jesus auch in der Bergpredigt gelehrt hat und wo er so bis zum Schluss selber praktiziert hat. Und das ist ein weiterer Punkt, wo wir am Kreuz sehen, dass am Kreuz Gottes Liebe das Böse besiegt hat in dieser Welt. Auf die einen Seite kann man sagen, als ein Prinzip, oder? Ich weiss, es ist ein bisschen theoretisch, als Vorbild, wo Jesus uns das vorgemacht hat und durchgezogen hat, was er selber gelehrt hat, aber eben auch auf einer viel grösseren, auf einer kosmischen Ebene mit ewigen Auswirkungen für dich und mich. Du kannst eigentlich sagen, das ist der Moment, wo die Menschheit ihre grösste Sünde begangen hat, dass sie ihren Gott, wo sie geschaffen hat, ihren Schöpfer kreuzigt und in dem Moment erringt er den grössten Sieg, weil er das Böse in dem ihn besiegt. Und der Sieg hat er errungen, weil die Geschichte am Kreuz nicht direkt fertig war. Weil der Tod von Jesus nicht das Ende war, sondern eigentlich erst der Anfang. Der Anfang von einer völlig neuen Realität, wo du und ich heute ein Teil davon sind. sein. Ohne die Auferstehung wäre der Tod von Jesus zwar ein grossartiges Zeichen von seiner Liebe und für seiner Hingabe gewesen, aber das Böse hätte gesiegt. Und erst dort die Auferstehung ist der Tod. Und damit aus Böse endgültig besiegt worden. Wäre Jesus tot bliebe dann hätte er zwar auf Gewalt verzichtet, aber es wäre, sie wäre nicht besiegt gewesen. Sie hätte schlussendlich gewonnen. Das ist auch das, was Paulus im 1. Korinther 15, Vers 17 sagt. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch die Hingabe von Jesus hat ihn eben schlussendlich nicht, in Tod, nicht nur in den Tod geführt, sondern hat eben den Tod schlussendlich überwunden. Er ist drei Tage später auferstanden. Und mit dieser Auferstehung ist es nicht einfach nur gewesen, dass, Gott, dass Jesus nachher gesagt hat, habt gesehen, ich bin wirklich der Sohn Gottes gewesen. sondern durch die Auferstehung ist die neue Realität, das Königreich Gottes, wo Jesus davon geredet hat, in die Welt hineingebrochen endgültig durchbrochen in diese Welt. Jesus selber hat es mit einem Senfkorn verglichen, wo in die Erde fällt und stirbt. Aber aus dem Samen, wo stirbt, entsteht ein Baum, der drinnen Leben entsteht, Leben beinhaltet. Das sagt, heißt, das Königreich Gottes ist genau das. Und Jesus selber hat gesagt, dass das Königreich Gottes ist mit ihm nachgekommen und ist jetzt auf einer gewissen Art ist es schon da, und dort, wo wir uns auch einen Teil davon machen, und es wird in seiner vollen Kraft schlussendlich noch kommen. Und das Königreich Gottes, man könnte auch sagen, es ist das Königreich von der Liebe. Und es ist wie so ein Surteig, wo die Welt durchsäuert. Das ist ein weiteres Bild, das Jesus für das Königreich Gottes braucht. Es ist das Königreich, das er uns versucht hat, näher zu bringen, die er uns beschrieben hat, die er uns aufgezeigt hat, wie seine Gesetzmäßigkeiten funktionieren und dass sie eben genau gegensätzlich sind wie die von dieser Welt. Ein Königreich, in dem seine Liebe regiert. Und es ist ein Königreich, wo Realität wird durch Menschen wie du und ich. Menschen, die an Jesus glauben, die das Geschenk von seiner Vergebung annehmen sagen Danke und wo sich durch die Verbindung zu ihm und durch die Taufe in sein Reich versetzen lässt und ein Teil davon sind und sich von dieser Liebe fühlen lässt wo die Liebe weiterträgt in diese Welt und wo durch die Liebe und durch das, dass sie das leben und durch das, dass sie mit dem Gott verbunden sind eben das Böse in dieser Welt auch bekämpfen Es war heute ein, ein theoretisches Thema. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ein gutes Bild davon haben, was ist am Kreuz für uns passiert Und wo ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, hat es mich einfach nochmal zum Staunen gebracht. Da steckt so viel drin. Und ich habe jetzt etliche auch biblische Bilder, die in Bezug auf das Kreuz gebracht werden, gar nicht gross ansprechen können, weil dann wäre es noch länger gegangen. Aber ich hoffe, es ist mir gelungen, diese die Liebe zu die Gott uns am Kreuz gezeigt hat, nochmal zu verdeutlichen. Nochmal nachzubringen. Und bevor die Predigt fertig ist, ich möchte ich einfach nochmal schnell in drei Punkte die rausheben, was es für dich auch bedeuten kann. Das erste ist, dass es nichts gibt, was zwischen dir und deinem Liebe von Gott steht. In dem Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Schritt auf dich und mich zugemacht und gezeigt, dass er zu allem bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, um die Beziehung mit dir wieder wiederherzustellen. Und dass der Schritt er schon gemacht hat. Und nicht darauf wartet, dass du noch irgendetwas machst, sondern er hat es gemacht. Am Kreuz sind alle seine Sünden vergeben worden. Das Zweite ist, dass die Liebe Gottes ein Schlüssel ist, um das Böse in dieser Welt zu besiegen. Dass am Kreuz Jesus das Böse besiegt hat, indem er sich nicht gewehrt hat, indem er nicht zugeschlagen hat, sondern sich hingegeben hat aus Liebe. Und es ist die Kraft dieser Liebe, die fähig ist, auch dir zu helfen, das Böse in dieser Welt, vielleicht manchmal sogar in dir selber, zu besiegen, wenn man uns mit seiner Liebe fühlen lässt. Wenn wir bereit sind, uns wie Jesus heimzugeben. Vielleicht merkst du, dass du neu mit der Liebe brauchst. Und dann lass wir das beten. Dann bitt Gott darum, dass er dich mit dieser Liebe füllt. Das dritte ist, das Reich Gottes das ist das Königreich von der Liebe. Der Tod ist nicht das Ende, sondern es ist die Demo. Und auch der Tod von Jesus war der Moment, wo das Reich Gottes in diese Welt endgültig bis ist. Und du bist heute schon eingeladen, ein Teil von dem zu sein. Ein Teil von seinem Königreich, von der Liebe zu werden. Und damit auch zu wissen, dass du eine Hoffnung hast, die über den Tod ausgeht. Dass auch bei uns der Tod nicht zu ist. Und wir sind eine Entscheidung davon entfernt. Es ist ein Gebet, das dich in das Königreich von dieser Liebe nimmt Und du diese Verbindung zu dem Gott kannst eingehen. Und wenn das etwas ist, was du machen möchtest, dann bist du eingeladen, das an diesem Morgen zu machen. Wir haben ein Team von Leuten, die es liebt, für dich zu beten und die das gerne auch mit dir zusammen machen. Du findest sie, sobald wir wieder in Worship reingehen, da hinten, dort im Ecke. Ich möchte enden mit einem Gebet, wo auch Paulus betet hat. Und ich bitte euch, zum um zu. Es ist im Epheser 3. Wir haben es, glaube ich, ab Vers 17 da vorne. Ich lese es ein bisschen vorher schon. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Jesus, es ist unser Gebet, dass du aufgrund von unserem Glaube, unseren Herzen in wohnen, und dass unser Leben in dir verwurzelt sein und auf das Fundament von deiner Liebe gründet sein dass wir dadurch befähigt werden, zusammen mit allen anderen, die zu dem heiligen Volk gehören, deine Liebe in allen ihren Dimensionen können zu erfassen Jesus. Ihre Breite, ihre Länge, ihre Höhe und ihre Tiefe. Ja, Jesus, wir beten darum, dass wir deine Liebe verstehen können, die so weit über unser eigenes Verstehen rausgegangen dass wir auf diese Art und Weise immer mehr und mehr von dieser ganzen Fülle vom Leben, die bei dir zu finden ist, erfahren in unserem Leben. Erfahren. Jesus, ich bitte dich, dass wir auch heute Morgen uns da nochmal von dem berühren lassen dürfen. Dass wir das, was für unseren Verstand nicht vollständig erfassbar ist, aber doch irgendwo nochmal in unserem Herzen erfahren und spüren. Lassen müssen von dieser grossartigen Liebe, die zu allem bereit ist für uns. der dürfen wir einfach noch einmal neue begeistern lassen.